on organise le Runway Series The Summit les 1, 2 et 3 juin en ligne et en anglais. C'est un break entre midi et 2h de l'après-midi et entre 17h30 et 19h de prise de recul sur la pure exécution afin de réfléchir aux fondamentaux du succès d'une startup ou d'une scale-up. 36 invités exceptionnels, VCs et founders que j'avais déjà reçus dans le podcast, reviennent pour 13 conférences transversales et structurantes. Effet unique, ce seront les VCs et les founders elles et eux-mêmes qui seront modératrices et modérateurs de ces conférences. Les sujets abordés parleront d'entrepreneuriat, de dynamique d'équipe dirigeante, d'image de marque, de focus, de changement, du remote, de la data et de la créativité, de la diversité et de l'inclusion. Et on est vraiment ravis d'accueillir les partners de JFC, de Down, de Capital, de Ring, d'Elaya, de Ventech, mais aussi de Caporn ou encore de Speed Invest, de New Fund, d'Axeleo, de Kima Ventures, de Point9. Si tu souhaites prendre ton billet, un accès pour assister aux 13 conférences, je t'invite à aller sur le site Summit, s u m m i r-u-n-w-a-i-s-e-r-i-e-s.co summit.runwayseries.co A très vite Bienvenue sur Runway Series, le podcast de Upcoming VC, la plateforme d'éducation au venture capital. À destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC, souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les venture capitalistes lors de leur décision d'investissement dans une startup. Je suis Raph Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et je tiens à vous remercier car vous êtes toujours plus nombreux et nombreuses tous les mois à nous écouter et on a vraiment besoin de ton soutien pour continuer à recevoir des invités toujours plus inspirants en faisant en sorte que tu contribues à la visibilité de ce podcast. Alors ça serait vraiment cool que tu recommandes Renault Series autour de toi et que tu nous laisses sur Apple Podcast 5 étoiles et un commentaire, je les lis tous, ça fait vraiment extrêmement plaisir et ça nous donne envie d'aller toujours plus loin dans les formats et les histoires exceptionnelles. Et maintenant place à ce super épisode dans lequel je reçois Géraldine Lemeur partenaire et général manager de Le Fonds, le fonds d'investissement de French Founders. Géraldine est incontestablement une figure de proue de l'entrepreneuriat français et installée depuis 2007 aux états unis à San Francisco. J'ai vraiment adoré l'échange franc, transparent avec Géraldine, duquel émane une profonde détermination, comme Géraldine le dit elle-même, la tête dans la tech. Dans ce 45e Runway Series Originals, Géraldine revient sur ses débuts dans la tech en 1995 et dans l'entrepreneuriat, comment à 27 ans Géraldine avait déjà revendu deux boîtes, ses premières expériences dans le monde du VC avec son startup studio, ses connexions très tôt avec les états unis et la création et le développement pendant 10 ans de le web rapprochant l'Europe et les US avec cette volonté d'inspirer l'écosystème européen. Géraldine revient également sur la création en 2016 de The Refiners qui investit dans 55 startups très early stage en leur ouvrant le playbook de la Silicon Valley. Géraldine nous explique également en détail la jeunesse de son livre, réunissant les témoignages authentiques de femmes qu'elle admire, sa vision du bootstrap, ses premiers pas et son approche en tant que business angel. Et Géraldine revient dans le détail sur les raisons pour lesquelles elle rejoint French Founders pour développer le véhicule d'investissement visant à déployer 10 millions de dollars la première année pour soutenir des entrepreneurs avec des ambitions internationales. Un épisode vraiment passionnant avec Géraldine Lemeur. Très bonne écoute Salut à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Renoir Series, j'ai le grand plaisir d'accueillir Géraldine Lemeur qui est partenaire et général manager chez Le Fonds à New York, c'est Le Fonds de VC de French Founders. Salut Géraldine, comment vas-tu Mais je vais très bien, bonjour depuis San Francisco. <rire> ouais, d'ailleurs, tout à l'heure en préparation, je croyais que tu étais à New York, en fait tu m'as expliqué que ce n'était pas encore le cas, mais c'est possiblement un move que tu vas faire, donc je pense qu'on va en parler aussi tout à l'heure. C'est euh... ça, je brouille les pistes, je brouille les pistes, <rire> New York, Exactement. San Francisco. Enfin, On va essayer de détricoter tout ça pendant, pendant, cette, pendant cet épisode. Euh, bah, écoute, je suis ravi de t'accueillir. Euh, on s'est croisé rapidement, euh, c'était je crois en 2018 euh, chez Schema, euh, parce que tu as aussi euh, un rôle chez Schema et on va en revenir aussi sur toute la partie éducation dans laquelle tu, tu es impliqué. On s'est croisé chez Schema pour un, pour un projet... Euh, de création d'un véhicule d'investissement, <rire> voilà, de fonds, exactement. Et... Restons sur le même sujet. <rire> voilà, exactement. Et, euh, et, et donc, l'idée aujourd'hui, c'est euh, de, de comprendre en fait euh, ton parcours euh, dans la tech, ton parcours euh, de repeat founder et ton parcours euh, d'investisseuse. Et euh, on va bien entendu euh, essayer de, de comprendre... Euh, euh, ce vers quoi le fond euh, veut aller, quelles vont être tes fonctions, quelles sont tes fonctions et comment vous souhaitez euh, insuffler euh, votre, euh, votre brand et votre accompagnement au monde de la tech. Euh, alors si j'ai bien compris, francophone, mais ça a l'air d'être un peu plus large que ça aussi. Donc euh, je suis ravi de, de découvrir avec toi aujourd'hui dans cet épisode euh, tous les détails de, de ce fonds de French Founders. Donc euh, 
je peux te proposer de commencer par te présenter rapidement donc, euh, qui tu es et puis, euh, et puis ce que tu fais actuellement chez, chez French Founders. Merci, merci déjà de, de me recevoir pour cet épisode. Euh, donc Géraldine Lemeur, je suis, je suis la tête dans la tech depuis, euh, depuis 25 ans maintenant. Ça ne rajeunit pas tout ça. J'hésitais euh... justement à, à présenter comme ça, je ne voulais pas trop. Tu vois. Bah, oui, non, mais c'est la vérité. Bon, en même temps, j'ai commencé à 23 ans, donc ça va, j'assume. <rire> j'assume. Mais, euh, mais, euh, mais euh, oui, non, non, euh, commencer avec les pelles et les pioches de l'Internet euh, en France. Euh, très tôt en 1995, euh, quand il bah, n'y avait pas grand-chose. Donc, pourquoi les pelles et les pioches, euh, les créations de sites Internet, hébergement de sites Internet Et puis, très jeune, à 27 ans, bah, finalement, j'avais déjà revendu deux boîtes. Donc, ça m'a ça, ça mis le pied à l'étrier de l'entrepreneuriat avec les moyens de le faire aussi. Euh, à l'époque, on ne parlait pas de VC, on ne parlait pas de financement. Hein, donc, c'était des, des boîtes qui étaient autofinancées. Et mes premiers VC, comme je dis souvent, ça a été mes clients. Euh, donc euh, à 27 ans, euh, après, ben, euh, après avoir euh, vendu deux boîtes, euh, euh, on a créé un, un studio de ce qu'on appellerait aujourd'hui un studio, euh, studio start-up. Euh, C'était un peu tôt, hein, année 2000, euh, euh, jeune et fringant, on pensait avoir tout compris euh, à l'entrepreneuriat, mais, euh, mais néanmoins c'était une belle expérience. Euh, donc c'est là où j'ai commencé à être confrontée au monde du VC parce que pour ces boîtes-là, on a investi nos propres argent et puis, et puis on avait aussi levé pas mal, pas mal de sous. Donc, c'était plusieurs, plusieurs boîtes. Euh, c'était trop tôt, donc ça n'a pas, pas bien marché. Mais, mais on a spin-offé euh, de la création de sites Internet automatisés. Et, euh, et donc, euh, ça s'appelait les blogs, de faire, de, de faire des blogs. Et de fil en aiguille, la création de le web euh, euh, qui était l'idée de... de de mettre en place une plateforme for success pour les entrepreneurs en, en, en Europe et en France, avec évidemment beaucoup de liens avec les États-Unis, la tête beaucoup aux États-Unis sur la partie Internet, et cette volonté de dire qu'il bah, n'y a, a pas que la Silicon Valley, ou en tout cas d'inspirer l'écosystème, euh, et puis, puis peut-être de créer des vocations, et en tout cas d'aider. Euh, Donc ça, c'était le web pendant dix ans, ça, ça a occupé dix ans de ma vie, euh, sur cette période-là, entre-temps, en 2007, euh, j'ai euh, bougé à San Francisco, où je suis donc encore, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, et puis, euh, puis j'ai fait, fait le web. Une fois que j'ai euh, eu euh, terminé le web, fini de l'accompagner euh, après la vente euh, euh, il y a quelques années, euh, j'ai créé The Refiners euh, avec deux acolytes euh, français ici à San Francisco et une mission très claire qui était tout à fait alignée avec... Euh, avec cette, cette idée de, de continuer à aider l'écosystème, à bridger euh, les deux mondes et, euh, et à être euh, en cross-border. Euh, donc, The Refiners a investi dans 55 entreprises, euh, très early stage. Hein, on était dans l'éprouvette, vraiment euh, au stade du laboratoire, euh, pour ouvrir le, le, le livre de recettes de la Silicon Valley euh, avec… Euh, avec une exposition bah, à, à mon réseau, celui que j'avais créé pendant, euh, pendant, pendant le, enfin, tout le temps, mais surtout pendant le web, euh, pendant dix ans avec le web, euh, et, de, et de permettre d'avoir des, des, voilà, des, des, les, les acteurs euh, de la vallée qui viennent pour euh, du mentorship, des workshops, euh, et aider euh, de très jeunes startups à, à, à créer en mode Silicon Valley. Donc ça, c'était euh, ce que j'ai fait jusqu'à très récemment, et, euh, et maintenant, euh, nouvelle aventure entrepreneuriale, parce que je n'enlève pas ma casquette d'entrepreneur en rejoignant euh, French Founders. Euh, donc, j'ai rejoint French Founders pour euh, plus particulièrement euh, m'associer à la création de, de la partie euh, le fonds, la partie investissement et la branche investissement. Euh, dans French Founders. Voilà, voilà. Super, mais écoute, euh, tu as déjà euh, euh, assez bien présenté euh, un certain nombre d'étapes euh, super intéressantes. Et, et avant euh, qu'on était un petit peu plus euh, ce que tu fais chez, chez French Founders, j'aimerais bien qu'on revienne sur euh, tes premières étapes et les deux premières boîtes que tu as créées, comme tu le disais, quand tu avais 23 ans et euh, entre 95 et, euh, et 2000. Donc, tu as vendu deux boîtes. Euh, Comment euh, tu as eu l'idée de ces créations de boîtes Quels étaient tes constats à l'époque et, et pourquoi tu t'es dit qu'il euh, fallait que, que tu te lances dans l'entrepreneuriat à ce moment-là Est-ce euh, que, est que tu as toujours eu envie d'entreprendre euh, étant, euh, euh, étant étudiante ou même, ou même avant Ou est-ce qu'il y a eu une sorte de, 
de concordance euh, d'événements qui ont fait que, euh, que en fait, euh, la question ne s'est pas posée et que tu t'es, euh, et que as fait ce choix, mais sans, la, sans avoir vraiment réfléchi à devenir entrepreneuse. Comment, comment tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat en fait en 1995 euh, C'est simplement, c'est ma vie, c'est mon chemin de vie qui a fait que, que, que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Alors très simplement, j'étais déjà en couple, mariée, maman, enfin euh, euh, mariée à 20 ans, maman déjà à 23, donc... Euh, donc, j'avais déjà, déjà un certain nombre de choses qui étaient, qui étaient alignées. Et, euh, et puis, quand j'ai commencé à travailler à sortie de schéma dans, dans, une, dans une boîte, je me suis très vite rendu compte que bah, ça ne correspondait pas à ma personnalité. Puis, ça allait, ça allait être très, très compliqué à gérer euh, en étant maman d'un petit garçon parce que bah, ce qui existe, malheureusement encore, existait déjà il y a 25 ans et... Euh, et, et, et quand je partais à 6h pour aller chercher, ou 6h30 pour aller chercher mon petit garçon à la crèche, mon bébé à la crèche, euh, j'avais ses regards et voir ses réflexions amusées. Alors, tu prends ton après-midi. Ouais. Euh, ça n'a euh, pas changé. Donc, ça, ça, <rire> voilà, ça n'a pas changé. C'est triste, c'est très triste parce que effectivement, ça fait 25 ans et ça n'a pas changé. Et, euh, et donc, donc, ça, déjà, ça m'a. Voilà, déjà, ça, ça m'a pas vraiment, vraiment comment dire, motivée. Et puis, et puis surtout, euh, euh, voilà, on était en, on était en couple. Euh, mon ex-mari euh, était lui euh, à l'époque aussi encore en école de commerce parce que parce qu'il avait fait une année de césure euh, euh, sur une année où il m'avait rejoint euh, à Antibes euh, quand euh, euh, quand j'étais chez Schema. Mmh. Et je, pourquoi je raconte ça, c'est parce que c'est à ce moment-là qu'on a découvert l'internet tous les deux en simultané puisque son année de césure, il l'a faite chez Texas Instruments. Euh, je, je, je parle d'un temps, euh, on est dans les tout débuts des années 90, hein, mmh. euh, et, euh, et là, il n'y avait rien, il y avait CompuServe, il y avait vraiment des très très peu, euh, mais on, on a vu la mine, euh, et on s'est dit finalement, il y a vraiment des choses à faire, euh, et c'est de là qu'est partie en fait cette envie de créer, euh, plus des rencontres, euh, des rencontres euh, avec des gens, euh, alors via les... les, les euh, ce qu'on appelait à l'époque les juniors entreprises, les, voilà, et, et puis cette envie de… Il y avait des choses qui se passaient, il fallait faire. Donc, euh, pourquoi le faire pour d'autres euh, alors que finalement, tout le monde débutait, c'était le, le point zéro. Et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est lancé, euh, qu lancé sur, euh, sur la première boîte qui était B2L euh, de, de création de site internet, donc une agence en fait hein, pour, pour, pour faire clair. Et, et donc, c'est la deuxième boîte que tu as créée juste après. Euh, quelle a été le, la suite, en fait, euh, stratégique, j'ai envie de dire, dans la création de ces deux boîtes Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur peut-être les apprentissages de ta première boîte et dans quelle mesure ça t'a aidé pour créer cette deuxième boîte Est-ce qu'il est y a des erreurs que, justement, tu as évité de faire Ou au contraire, est-ce que tu étais encore dans l'apprentissage et euh, même dans ta deuxième boîte et tu es, es allé vraiment tête baissée dans cette deuxième boîte Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ta... De la progression oui, non, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est simplement euh, quand, quand tu commences euh, en, en faisant de la création de site Internet, ce qui arrive derrière tout de suite, c'est la partie technique. Et à l'époque, euh, encore une fois, euh, 93, 94, on parle de moments où euh, où, euh, où il y, y avait, euh, si tu voulais héberger un site Internet, il fallait prendre des gros serveurs chez Oléane. Ça coûtait euh, euh, 15 000 francs. Je vais parler en francs et alors, c'est encore pire. Mais, euh, mais donc, c'était horrible. Et, euh, et en fait, euh, en étant déjà connecté euh, énormément avec, euh, avec les États-Unis, j'ai tout de suite monté RapidSight euh, parce qu'il euh, fallait l'autre il fallait brique. Quand tu commences à construire un mur, euh, il, il faut tous les éléments. Et euh, donc, c'était très bien de faire des sites Internet, mais de l'autre côté, quelle était la partie technique Et, euh, et c'est comme ça qu'on a créé euh, RapidSight. Donc, Loïc a continué B2L et moi, j'ai pris euh, à part entière RapidSight. D'ailleurs, de manière concomitante avec la naissance de, de mon deuxième fils. Euh, et c'était, je ne me suis même pas posé la question euh, euh, je, enfin, j ai, j ai de, de savoir euh, est-ce qu'il y a des erreurs, des choses à ne pas refaire. C'était mmh. une suite logique. On, euh, voilà, c'était des briques. Euh, et, euh, et le fait de, 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 de créer RapidSight, d'héberger euh, l'hébergement, j'ai importé un concept américain qui n'existait pas. Euh, C'est pour ça que je faisais référence à Oléane, euh, qui était euh, bah, ce qu'on appelle le cloud, hein, tout simplement aujourd'hui. C'était de prendre des petits, euh, des petits bouts de serveur et, euh, parce qu'un site web, ça ne demandait pas grand-chose, ça ne demandait pas un gros serveur chez Oléane. Donc, voilà. Donc, il y a, y a eu... Euh, disons qu'il y avait eu juste une, une suite logique. Et après, euh, on... 
faut quand même remettre dans le contexte. On n'était pas dans, une, dans, une, dans un système où on se disait, je vais, faire un super, je vais faire un super projet en termes de business plan, je vais faire euh, des super PowerPoint et je vais aller les montrer aux meilleurs VC de la place pour qu'ils me financent. Moi, comme j'ai toujours dit, mes premiers VC, ça a été mes clients. Donc, j'ai fait ça de manière, euh, alors soit on va dire à l'ancienne ou de manière très épicière, mais simplement en me posant la question de, est-ce qu'il y a un business euh, Qu'est-ce qu'on qu qu apporte de nouveau Est-ce qu'on résout un problème et, euh, et puis, un go-to-market, c'est assez clair. Et, et puis aussi, un product market fit. Donc, donc vraiment, euh, très, de manière très, 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 très simple. Euh, problème, euh, solution euh, et client derrière. Et avec cette volonté de, de bootstrapper euh, tes, euh, tes boîtes. C'était vraiment, euh, vraiment l'idée. Bah, mais ce n'est pas une volonté. À l'époque, tu voulais financer comment Aller voir ta banque et demander un prêt. Donc, ce n'est pas, pas une volonté, en fait. Le, 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 la chance que j'ai eue, c'est que… Alors, je vais te raconter la petite histoire, par vraiment la petite histoire. Entre toi et moi. La, la chance, <rire> entre, voilà, exactement, mais… Euh, euh, la chance que j'ai eue, c'est que, que le jour de mon mariage, ma grand-mère euh, m'a donné 50 000 francs euh, et, euh, parce qu'elle faisait ça pour ses petites filles. Et donc, c'est une énorme chance. Euh, et ces 50 000 francs, bah, c'est ça qui a financé euh, notre première boîte et notre deuxième boîte. Euh, voilà, c'est très simple. Donc, euh, à l'époque, bah, on était complètement bootstrap. Euh, euh, complètement, on ne se payait pas. Euh, je... je je, je te, dois te dire que les, les choses qui m'ont le plus empêché de dormir la nuit, c'est à partir du moment où j'ai commencé à embaucher des gens et avoir la responsabilité de salaire, parce que pour soi, on arrive très bien à se dire, bon ben, euh, voilà, on, on, on va coter là et on va faire ceci et cela. Euh, quand il s'agit d'avoir la responsabilité d'autres personnes et qu'on s'engage à payer un salaire à la fin du mois, euh, c'est plus, plus du tout le même agenda. Donc, euh, donc voilà, c'était... C'était effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, euh, beaucoup d'entrepreneurs ne réfléchissent pas en, en ces termes. Je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas aller lever de l'argent parce que je pense que c'est fantastique qu'il y ait des VCI et qu'il faut aller lever de l'argent et qu'ils ont une raison d'être et qu'ils permettent vraiment d'accélérer un processus. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper. C'est pour accélérer un processus, c'est pour aller plus vite, c'est pour faire les choses mieux. Euh, quand on crée une boîte, il faut, euh, il faut se poser quand même la question des fondamentaux. Et, et justement, donc, tu, 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 tu expliques très bien qu'à l'époque, euh, trouver du financement autre que celui de tes clients, euh, c'était assez compliqué puisqu'il y avait extrêmement peu d'acteurs euh, en France. Et est-ce que justement, euh, le premier startup studio euh, que tu as créé, euh, le startup studio que tu as créé, est-ce que c'était déjà un peu une volonté de vouloir, euh, de, de vouloir créer un acteur euh, euh, un peu hybride entre euh, entrepreneuriat et, et financement Est-ce que ça faisait partie de cette non. De stratégie Non, ou pas, non du pas du tout. Non, non, mais pas du tout. Pas du tout. Non, non, c'est simplement que tu, tu as 27 ans, tu as vendu deux boîtes et tu te dis j'ai tout compris à l'entrepreneuriat. Et, et, et à ce moment-là, tu dis il y a vraiment plein de choses à faire. C'est vrai que c'est difficile de trouver du financement. Et donc, on a mis beaucoup de nos sous dans, dans ces projets-là. Euh, en montant une équipe où on avait tout intégré, le HR, le marketing, le, la partie technique. Euh, et vraiment, comment tu dirais un startup studio maintenant et, euh, et en trouvant euh, des équipes, de, des équipes euh, avec un CEO avec, euh, pour, euh, pour, 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 pour les, les projets, les idées qu'on avait, euh, qu avait envie de monter. C'était trop tôt. C était, c était, euh, mais c'est vrai que c'était concomitant aussi avec euh, Repat Web qui arrivait sur le marché, avec euh, euh, tout, euh, Vivendi, etc., qui finançait aussi beaucoup. Donc, c'est des gens avec qui on a levé pour ces boîtes-là. Mais c'était juste, juste trop tôt. Donc, il n'y avait pas… Il y avait juste la volonté de se dire il y a des belles choses à faire et, euh, et, euh, et on peut vraiment faire des, euh, des belles boîtes euh, sur la tech. Mais il n'y avait pas… Euh, il n'y avait vraiment pas cette notion de dire euh, il faut faire des choses hybrides, il faut euh, pas du tout. D'accord. Et est-ce qu'il y avait une thèse un peu particulière ou même pas euh, à l'époque, c'était juste continuer dans la lancée des projets que vous aviez fait euh, pour en faire davantage ou est-ce que vous aviez identifié peut-être euh, un, un besoin plus particulier sur un secteur plus particulier euh... Non, la thèse, c'était l'innovation. Mais quand tu innoves trop tôt dans les startups, trop tôt, ce n'est pas bien non plus. Par exemple, on avait, on avait lancé Marketo, qui était une place de marché. Euh, le nom a été racheté depuis, hein, ça n'a rien à voir avec… Euh, mais, euh, mais Marketo, qui était une place de marché B2B, euh, bon, forcément, quand je te dis 2000 places de marché B2B, euh, voilà, 10 ans plus tard, c'était… Euh, c'était le moment de le faire. Euh, en 2000, ce n'était pas, pas, pas du tout le moment. Alors, ça nous a permis de spin-offer euh, 
euh, une partie euh, après qui est, qui est devenue euh, euh, la partie Six Part, euh, puisqu'on a rejoint après un groupe américain donc sur la partie les blogs. Donc. Mais euh, non, je pense que le, la volonté, c'était l'innovation. Et puis encore une fois, il y avait un champ des possibles qui était phénoménal euh, avec euh, le développement, euh, le développement de, euh, de l'Internet, euh, sans utiliser des, 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 des vieux mots, les moyens de communication. Les... Alors, voilà, il y a ça. Il y a eu des changements quand même phénoménaux sur la partie 2000-2010. Donc, c'était vraiment ça. Et sur la partie, plus l'euphorie euh, ouais. qu'il y avait à ce moment-là. Et j'imagine sur la partie people, recrutement, HR aussi, ça a extrêmement changé. Comment c'était comment dans ces années-là Quel type de candidature voyais-tu Qu'est-ce que tu avais comme flot en fait, de, de, de candidats et comment vous, comment vous trouviez les, 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 les fondateurs pour mener à bien les projets que vous aviez euh, que vous co-créez dans, dans le Startup Studio Tout le monde apprenait sur le tas, tout le monde apprenait sur le tas. Moi, j ai, j ai, je me souviens, alors ça remonte un petit peu, ça remonte avant, mais la première fois qu'on a, qu a, qu a recruté un designer, euh, à l'époque, euh, il ne savait même pas comment détourer des images, tu vois. Et ça, bon, je parle 93, 94. Hein. Donc, euh, tout le monde apprenait sur le tas. On était tous là pour apprendre. On était sur un sur un moment où il fallait apprendre. Euh, euh, le, 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 la première personne euh, euh, qui, 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 a, qui a été là euh, et qui était déjà chez B2L sur la partie tech, euh, c'est quelqu'un qui, euh, quelqu qui, euh, qui apprenait pendant ces nuits euh, les, les, les langages pour coder, euh, qui, euh, voilà, où, euh, il, il prenait des bouquins, il apprenait, il était absolument phénoménal. Et euh, donc, voilà, après, c'était euh, le moment de la construction, c'est quand tout a, tout a commencé. Donc, tout le monde se formait un peu sur le tas. Mmh. C'est très clair. Donc, arrive le moment où, euh, où, euh, où vous créez le web. Euh, donc, euh, c'est vrai que je pense que ça serait sympa aussi que tu nous donnes un tout petit peu plus de détails sur, sur le web, sur le type d'event que vous organisiez, parce que tu dis aussi que c'était de l'accompagnement, donc ce n'était pas uniquement de, de l'event. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un peu plus en détail donc, la, la fréquence, le type euh, le type de, de, de format que vous aviez imaginé et le type de speakers qui, qui participaient à, à vos events pour qu'on comprenne vraiment que euh, ça a été, je pense, en, en, enfin, je pense c'est vraiment euh, objectif. Hein. C'est quelque chose qui a révélé la scène, la scène européenne aux, aux US. Comment tu peux nous donner un peu, un peu plus de contexte sur le web, sur le, le besoin de lancer euh, le branding de l'Europe à cette époque d'un point de vue technologique bah, le, le, le web, c'est en 2004, donc il faut se remettre dans le contexte. Euh, on ne s'est pas levé un matin en se disant, on va créer un business de conférence. Hein. Le web, on l'a commencé comme un side project. Euh, et la première fois où, euh, où on a fait le web, on avait une salle pour 200 personnes qui m'avait été, euh, euh, été prêtée parce que j'avais réussi à négocier au Sénat. Et, euh, et, euh, et, et donc, on, on, on était vraiment dans un état d'esprit de dire… Euh, il se passe des choses aux US, il se passe des choses en France, comment on peut aider les entrepreneurs Qui étaient les speakers bah, C'était nos potes, c'était les gens qui étaient, euh, qui étaient au tout début de l'Internet euh, dans, dans, dans la vallée. Euh, c'était des gens comme euh, Katharina Fake, euh, euh, par exemple, qui avait, qui avait créé Flickr. C'était voilà, euh, Reed Hoffman, c'était le, le tout début de LinkedIn. Euh, euh, voilà. Euh, des, des, des gens comme ça, Joe Ito, qui, euh, qui, euh, qui après a été patron du, euh, du MIT Media Lab, euh, c'est les gens qui faisaient l'Internet, et on n'était pas beaucoup à l'époque, et il y en avait encore moins, euh, alors qu'ils faisaient l'Internet, euh, je ne parle pas d'infrastructure technique, hein, j'entends, hein, qui faisait la partie, euh, la, la partie, entre guillemets, visible de l'iceberg, mmh. euh, mais, euh, mais voilà, donc c'est… Euh, euh, c'est avec ces gens-là et on leur dit c'était nos amis on leur, et ce sont toujours hein, d'ailleurs je le mets au passé parce que je parle de l'OM mais, mais euh, et puis euh, ben, c'était venez à Paris et venez, euh, venez partager avec nous euh, avec les entrepreneurs français ou en tout cas les, les, les gens qui ont envie de, de, de rentrer dans cette partie d'entrepreneuriat euh, ce que vous faites et, 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 et comment le faire euh, donc c'est parti de de tout petit en side project avec 200 personnes pour finir euh, en un événement euh, annuel, euh, donc c'était au mois de décembre, euh, où on avait à peu près 4000 personnes. Et puis, euh, et puis, effectivement, des grands moments parce que la légende de le web dit euh, euh, Travis Kalanick a eu euh, l'idée de, de créer Uber en étant à Paris. Euh, 
mais, mais c'est vrai, euh, parce que en fait, c'était euh, un de ces moments, je crois que la neige vous arrive dessus là, dans, quelques, dans quelques heures, mais c'est un de ces moments où Paris est bloqué par la neige, où rien ne se passe, où on est obligé de partir de Porte de la Chapelle à pied euh, en, rond de, en, en file indienne pour euh, que j'amène tout le monde euh, au métro euh, Porte de la Chapelle parce que tout était absolument bloqué. Et, euh, et où finalement, on se dit, euh, voilà, et où Travis dit, mais c'est quand même pas possible qu'on que, qu pu, qu puisse rien faire et qu'il n'y ait plus de taxi. Et... Donc, c'est des, voilà, des moments comme ça. Et... Euh, et... Et, euh, et le web est parti de, est parti de cette énergie-là. Et puis, petit à petit, bah, on a fait, je crois qu'on a fait venir tout le monde. Euh, tout, je, tout, toutes les personnes qui, euh, qui étaient des acteurs de l'Internet euh, sont, sont venues à le web sur, euh, sur, ces, sur ces dix années. Et est-ce que, durant ces dix années, tu observais un, une évolution dans le comportement de ces acteurs de la tech US qui venaient à Paris par rapport à leur connaissance de l'Europe ou est-ce que c'est -ce est resté euh, un événement euh, euh, dans lequel euh, on, avait, on avait vraiment envie de découvrir les US et, et et Est-ce que ce n'était pas un prolongement de, de la tech US en France, une sorte de, de showcase de ce qui se passe aux US pendant ces dix ans, ou est-ce que tu vois quand même, durant ces années, à un moment donné où il y a une prise de conscience que, que ce n'est pas uniquement un lieu pour, pour parler des US, mais aussi pour, pour prendre conscience de ce qui se passe en Europe Alors, Je pense que c'était un lieu d'échange, et très sincèrement, moi j'ai eu la chance d'avoir des speakers euh, euh, qui sont venus parce qu'ils avaient envie de venir. Euh, soyons très clairs, je n'ai jamais payé un speaker sur le web, donc... Euh, donc, euh, donc, du coup, c'est des gens qui étaient aussi très ouverts à, à, à entendre, à comprendre euh, et, et à voir ce qui se faisait. Maintenant, euh, c'était quand même très tôt. Donc, il euh, n'y avait pas beaucoup de choses à regarder, malheureusement. Mais euh, c'était… Voilà. Euh, donc, ça, ça a évolué depuis. Et effectivement, maintenant, euh, c'est fantastique parce qu'on n'est plus du tout dans ce, ce système-là. On a beaucoup de choses à regarder. Enfin, les Américains ont beaucoup de choses à regarder en Europe. Euh, parce que, parce que on, et en France parce qu'on parce qu s'est montré euh, voilà, on a su montrer qu'on qu qu pouvait faire des belles choses euh, en technologie mais, euh, mais bon on était quand même dans, un, dans une situation d'échange hein, et, euh, et euh, voilà j'ai pl plein de personnes qui, euh, qui, qui me racontent encore ah là là j'en reviens pas quand j'avais parlé euh, quand j'étais dans le justement quand j'étais dans, dans, dans un minibus avec Marissa Meyer ou quand j'ai parlé euh, voilà il y a eu plein d'échanges, plein, plein d'échanges. Est-ce qu'il est qu y a un moment très fort, une, une anecdote très particulière euh, que tu peux nous partager ici, quelque chose que tu, tu te souviens comme si c'était encore euh, hier ou, ou avant-hier Vraiment, l'anecdote, le, le, oh, si tu en sélectionnais une, alors l'anecdote la, euh, la plus forte, la plus, euh, la plus importante à tes yeux, celle qui vraiment est, euh, est la plus... Euh, la plus meaningful. Bah, c'est peut-être peut en, en, en 2007 quand Evan Williams est venu, euh, est venu à le web et que tout le, monde, euh, tout le monde le regardait un peu en disant c'est quoi cet ovni avec son truc là, ça Twitter, tweet, Twitter. Tweet, tweet quoi <rire> Voilà. Euh, oui, ça, ça, ça c'était euh, assez marquant parce que c'était euh, le tout début. Mais sinon, j'en ai. Non, non, j'ai des moments, j'ai des souvenirs plein la tête de, 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 de moments, de moments chez, sur le web. Donc, es, est-ce que tu commençais. Des, enfin, à quel moment tu as commencé à investir en tant qu'Angel dans, dans, des, dans des boîtes Est-ce que c'était déjà durant tes premières expériences entrepreneuriales Est-ce qu'il est qu y a un moment plus particulier où tu t'es dit que tu aimerais. Euh, enfin, que tu aimerais accompagner justement avec, euh, avec des tickets euh, très, très early des, des entrepreneurs. Est-ce que tu peux, euh, un peu dans la chrono, nous, nous dire euh, quand, euh, quand il y a une sorte de, 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 pl de plongeon dans cette, euh, dans cette activité qui, euh, qui est très illustrative de toi Il y a un peu deux étapes là-dedans. C'est-à-dire que la première étape, il faut déjà avoir un peu de sous pour pouvoir investir. Donc, euh, donc euh, effectivement, ça, ça aide quand même pas mal quand tu, euh, quand tu vends très jeune des boîtes. Euh, donc ça c'est un une première étape non la première étape je pense qu'elle n'était elle, elle pas, pas du tout de business angeling elle n'était pas du tout dans un état d'esprit euh, d'aider c'était plutôt euh, c'était plutôt euh, tu investis dans les boîtes avec les copains ou dans, enfin, dans les boîtes des copains et vice versa euh, donc on était plutôt le, euh, on, on a fait euh, pas mal j'y ont parce que vraiment pendant, pendant 20 ans hein, j'étais mariée euh, euh, avec mon ex-mari de, 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 de l'âge de 20 ans à l'âge de 40 ans. Donc, pendant 20 ans, on a construit ensemble. Euh, euh, 
voilà, c'est plutôt, euh, plutôt les copains qui montent des boîtes et, euh, et l'opportunité d'investir. Euh, c'est comme ça que j'ai euh, investi très, très, très early chez LinkedIn. Euh, donc, ça, c'est la première étape. C'est ce côté… Euh, Découverte. On, on était une... Oui, découverte. Et puis, je crois que les, ça a beaucoup changé. Hein. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, il avait, y avait assez peu d'entrepreneurs. Et puis, quand on se connaissait, on avait envie de s'aider. Et puis, chacun se disait, bon, bah, si je me casse la figure avec ma boîte, peut-être que le, le copain à côté, il va faire mieux. Donc, on était un peu dans ce, voilà, on était un peu dans ce, dans ce phénomène de partage, je, je dirais, de, de, ou, ou alors de mitigation du risque. Je ne sais pas, mais <rire> voilà, il y avait un côté sympa, entre potes, on va dire. Ouais. Et puis après, non, après, ça a été plutôt, euh, euh, effectivement, euh, alors, je dirais que côté US, ça a plutôt été sur, euh, sur des opportunités, euh, aussi parce que, euh, parce que, parce que voilà, parce qu'on connaît les bonnes personnes et qu'on et que, que, que a des opportunités d'investir dans certaines boîtes et qu'on se dit, bah, tiens, c'est bien, j'ai envie de mettre un ticket là-dedans. Maintenant, je suis beaucoup plus, et depuis quelques, je dirais depuis une dizaine d'années, je suis, je suis beaucoup plus en, en mode euh, euh, soutenir l'entrepreneuriat euh, et aider des entrepreneurs euh, pour qui, euh, qui j'ai un coup de cœur. Euh, je parle de ma partie business angel, hein, soyons très clairs, oui. euh, sur, euh, sur qui j'ai un coup de cœur. Pourquoi je reprécise ça Parce qu'il faut bien voir quelque chose, c'est que euh, quand on investit en business angel, c'est de l'argent qu'on a gagné et c'est notre argent, on investit, euh, c'est des choix personnels. Donc, euh, certains vont aller, euh, vont aller euh, euh, je sais pas, jouer des sous au casino, d'autres vont aller euh, faire un loto et certains vont dire, bah, moi, j'investis dans des startups. Et je dis volontairement, je prends ces exemples-là volontairement parce qu'il faut bien voir qu'être business angel, il euh, y a une part de risque qui est phénoménale. Donc, euh, euh, c'est euh, aussi quelque chose que les entrepreneurs ne doivent pas perdre de vue, c'est que quand un business angel investit, euh, investit c'est son argent, c'est de l'argent qu'il a gagné. Donc, c'est qu'il a vraiment envie euh, de vous faire confiance. Et, euh, et s'il veut placer son argent, euh, s'il veut faire, euh, entre guillemets, une culbute financière et, et, et zéro risque, il ne va pas le faire dans une start-up il euh, y, y, y a beaucoup d'autres manières de le faire. Donc, euh, donc, Business Angel, beaucoup plus pour aider depuis une dizaine d'années avec, euh, avec des coups de cœur sur les entrepreneurs. Ouais. Est-ce que tu as, euh, est-ce que quand même, bon, ce sont des, des coups de cœur comme tu le dis, mais est-ce qu'il y a quand même des, des secteurs que tu regardes plus en particulier, même dans ton activité euh, perso d'investisseuse, donc euh, de, de BA, ou est-ce que ça marche vraiment à la personne, comme tu le dis, euh, et, euh, et essentiellement au, au coup de cœur Est-ce que tu peux nous expliquer un peu s'il y a quand même une, un peu une sorte de, de stratégie euh, de, de, de BA que, que tu es en train de, de développer Ah, moi, je n'ai pas du tout de stratégie de business angel. Non, mais alors, vraiment pas du tout. Euh, honnêtement, euh... J'ai suffisamment à, à mettre des cases stratégiques dans, dans mon business. Euh, voilà. Donc, euh, le business angel, c'est euh, une part de… C est, c est, je, je, il, faut que, il faut que ça me fasse plaisir. Euh, que je, voilà, que, donc euh, après, par exemple, l'année dernière, je me suis dit, tiens, euh, dit tout si, je n'ai pas du tout regardé. Euh, et puis, j'ai envie d'apprendre. Ce n'est pas un univers que je connais. Il n'y a pas forcément beaucoup de tech. Donc, j'ai fait plutôt des investissements en D2C, euh, voilà, parce que ça m'amusait de découvrir un peu cette, cette, cet univers-là. Euh, mais j'ai non, 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 absolument zéro stratégie en, en, en business angel. D'accord, c'est très clair. Et donc, sur la partie euh, donc, euh, vraiment accélérateur que tu as créé, donc The Refiners que tu as créé en, en 2016, euh, est-ce que tu peux nous expliquer le, la jeunesse de l'idée, la rencontre avec euh, les, les deux cofondeurs de The Refiners et comment vous êtes, vous êtes tombé d'accord sur une opportunité qui a fait que vous avez créé The Refiners et, et nous expliquer où en est The Refiners maintenant The Refiners, on s'est rencontrés avec, avec mes deux associés et on avait un alignement. Et donc, quand tu as un alignement, à un moment donné, les choses se font très naturellement. Avec cette volonté très claire d'aider des entrepreneurs en cross-border et, et non américains, et comme je le disais en préambule, de, bah de, voilà, de, de leur ouvrir le livre de recettes de la Silicon Valley avec chacun euh, nos briques qu'on a portées euh, à l'édifice et puis, a priori, un alignement euh, qui faisait qu'on euh, qu pouvait faire des, euh, des choses ensemble. Alors, on a créé un fonds, un fonds américain qui est, euh, qui est The Refinance Fund, euh, qui, euh, qui avait beaucoup de LP et qui était un, un, vraiment un micro-fonds. Hein. Mmh. Euh, mais mais on, on a fait du reverse engineering, on l'a créé comme une start-up, c'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on voudrait accomplir, comment on voudrait le faire, euh, et pour, pour ça, combien il nous faudrait d'argent. Donc, en trois mois, on a levé un fonds de 7 millions, 
ce fonds, on l'a investi dans 55 startups avec des tickets entre 75 et 100 000 dollars et, et on investissait dans les startups avant qu'elles viennent pour le programme d'accompagnement. Donc, trois mois de programme d'accompagnement à San Francisco, on a fait cinq batchs, ça s'est très bien passé. Euh, et puis voilà, puis l'aventure la, a pris euh, l'aventure a pris fin. C'est vrai que le Covid n'a pas forcément été euh, a, a pas forcément aidé, mais mais disons qu'on avait fini euh, la, la période d'investissement avant le Covid. Donc euh, euh, maintenant, euh, nous sommes tous encore tous les trois euh, général partners du fonds. Euh, on ne on, 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 on fait pas de la maintenance sur notre portfolio, euh, on fait beaucoup plus que ça. Euh, on suit notre portfolio, euh, donc les, toutes les boîtes dans lesquelles on a investi, en tout cas pour celles qui sont encore vivantes, parce qu'évidemment, quand tu fais du très early, comme on l'a fait avec The Refiners, dans les trouvettes, comme je disais tout à l'heure, bah, forcément, euh, tout ne va pas jusqu'au bout. Et, euh, et voilà, donc euh, on verra bien, on verra bien la suite, on verra bien comment ça se passe. On a quelques, on a quelques euh, boîtes qui, euh, qui fonctionnent bien, on en a d'autres qui sont dans cette période compliquée où, euh, où, euh, où il peut se passer des choses, où, où rien ne se passera, je ne sais pas. Et, et, euh, mais en tout cas, on a des, des entrepreneurs qui, euh, qui ne lâchent rien et ça, c'est déjà… C'est déjà euh, bien parce que pendant le Covid, ça a quand même été très compliqué. Enfin, pendant le Covid, euh, disons que 2020 a été très compliqué pour tout le monde. Et puis, et puis, et puis il y a des boîtes qui ont pas, qui ont pas, qui ont périclité, quoi, qui ont pas, qui ont pas suivi. Donc, euh, donc euh, voilà, pour The Refiner, c'est une belle, c'est franchement une belle aventure. Euh, euh, et, euh, et je pense qu'on a, on a accompli la mission. Euh, maintenant, c'est un peu trop tôt pour dire, pour dire euh, si, euh, euh, voilà, quel va être le résultat. Il faut, il faut laisser un peu de temps. Euh, tu, tu écris un livre euh, euh, que tu as publié, je crois, début 2019, mi-2019. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous... Fin 2018 et 2019 en anglais, oui. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer pourquoi tu as écrit un livre et, et qu'est-ce euh, qu que tu as découvert en, en écrivant un livre, bien, bien entendu au-delà de, de, des aspects éditoriaux, mais vraiment sur, sur toi Est-ce que ça t'a permis de, de faire sortir certaines choses euh, que tu avais enfouies et dont tu n'avais pas vraiment que conscience est -ce que oh, tu, tu sais, moi, je psychote, moi, je psychote pas du tout, pas, pas du tout, enfin, pas beaucoup et... Euh... Et, et, et je suis assez authentique et, et non, enfin, j'ai pas de trucs enfouis ou de non, mais par contre j'ai écrit effectivement comme elle entreprenez votre vie parce que bah, d'abord c'est parti de d'une éditrice euh, adorable qui m'a dit il faut absolument euh, que tu nous racontes ta vie c'est génial il faut que tu écrives un livre et je lui ai dit euh, je lui ai dit euh, bah ça, ça, en fait ça m'intéresse pas j'ai pas envie de raconter ma vie euh, je suis pas du tout dans cette dans, dans cet état d'esprit là et, euh, et elle est revenue plusieurs fois et, euh, et au final je, je, une des dernières fois où elle est revenue je lui ai dit bah en fait c'est très simple euh, je, je veux bien, je veux bien, je veux bien raconter des choses, mais mais mais, mais pas que mon parcours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, d'aider des jeunes femmes qui sont en train de se lancer, qui se posent des questions et qui euh, et, euh, et qui euh, finalement euh, euh, voient des rôles modèles absolument euh, fantastiques euh, autour d'elles, mais où elles se disent euh, jamais ce ne ça, ça pourra être moi. Euh, c'est un peu de rapporter à cette réalité d'autres de, 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 femmes, euh, peut-être moins euh, moins exposées médiatiquement mais qui, euh, qui leur ressembleront plus. Et donc, j'ai écrit, euh, écrit ce livre, euh, en fait, en, euh, en interviewant euh, euh, un certain nombre de femmes, que, des femmes que je connaissais, qui avaient des parcours euh, différents du mien, qui avaient fait des choix différents des miens, euh, certaines euh, dans des grands groupes, certaines euh, entrepreneurs, certaines entrepreneurs après euh, avoir pass être passées dans, euh, de, par, par, par des, des postes de salariés, etc. Euh, avec aussi la dimension, euh, parce qu'on parce qu est des femmes, aussi la dimension euh, euh, de, 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 de la famille, d'être maman, de faire des choix concernant les enfants, etc. Et l'idée, c'était vraiment de démystifier l'entrepreneuriat, de montrer qu'il n'y avait pas qu'un seul chemin, euh, que, et puis qu'on puis qu avait tous euh, voilà, nos parcours différents et qu'il n'y avait, avait pas une seule voie, il n'y a, a pas une seule façon de faire. Donc, euh, euh, ce que m'a apporté énormément ce livre, c'est euh, des liens très forts avec toutes ces femmes, en fait, parce que finalement, on, on se connaissait, mais on s'est toutes beaucoup plus euh, découvertes. Euh, il y a une parole très authentique dans, euh, dans la manière dont, euh, dont j'ai 
voilà, dont j'ai écrit le livre en faisant des interviews. Euh, euh, j'ai eu la chance d'être accompagnée par, euh, par une jeune femme qui s'appelle Anaïs Bon euh, sur, euh, sur l'écriture du livre. Euh, et donc, on a, on a retravaillé toutes les interviews. Euh, Ce n'est pas des portraits successifs, c'était sur des thèmes que j'avais envie d'aborder. On a repris tous les points de vue euh, de chacune euh, en ayant fait euh, voilà, toute cette série d'interviews. Et, et c'était vraiment ça, c'était de dire, bon, écoutez, voilà, un petit livre de chevet pour, 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 pour arrêter d'avoir peur et pour se dire, bah, tiens, ah, bah, finalement, je me rends compte que Frédéric, elle a un peu, elle a vécu ça, ou Géraldine, elle a vécu ça, et que ce n'est pas si loin de ce que moi, je vis en tant que femme euh, dans mes choix d'entrepreneuriat ou dans mon parcours. Donc, euh, euh, voilà, c'était euh, vraiment une belle aventure humaine, en tout cas. Et est-ce que tu écrivais déjà avant ou est-ce que c'était vraiment la première fois que tu te lançais dans, dans l'écriture ah non, non, je n'ai jamais, jamais écrit avant, non, non, et, même pas, et je ne suis, suis même pas prolifique sur, sur tu, tu, peux, tu peux chercher, je n'écris même pas sur, sur Medium ou sur, ou sur les autres, non, non, je n'ai jamais écrit avant. D'accord. Euh, donc maintenant, tu es, euh, donc, tu es responsable du, euh, du fonds d'investissement, donc du Rolling Fund de French Founders. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, peut-être pour nous rappeler le contexte de French Founders, euh, d'où vient French Founders et quelle est le, la mission de, de French Founders et ce que vous faites Et nous expliquer donc quelle est, euh, est cette partie investissement que, que vous développez chez French Founders et que vous accélérez avec la création de le fonds, puisqu'il y a déjà un club d'investissement euh, de mémoire qui est, qui est, euh, dont euh, Riyad, je crois, euh, s'occupe, c'est ça c'est ça. Euh, bah, J'ai repris ma casquette entrepreneuriale, oui, avec French Founders, parce que je suis, euh, euh, je suis rentrée dans la, dans, 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 dans la société. Et, euh, et puis, euh, l'idée… Bah, alors, French Founders, déjà, qu'est-ce que c'est C'est un, un, un club business euh, qui a plus de 4000 membres dans le monde entier, avec une empreinte euh, États-Unis, euh, 40% des membres, Europe, 40% et, et 20% à Pâques. Donc, on a vraiment une, une empreinte mondiale. Et, euh, et c'est une communauté, en fait, de gens, de Français, euh, dans le business, euh, qui, euh, qui sont, euh, pour la plupart, alors il y a quand même beaucoup de membres aussi en France, hein, mais pour la plupart, euh, installés à, à l'étranger. Euh, moi, ce que j'aime chez French Founders, c'est euh, justement ce côté communauté qu voit, enfin, que, je, que je vis au quotidien aux états unis et, et, et où les Français, on a toujours un petit peu de mal de, de, de se dire, ben, on va serrer les coudes et on va, faire, on va en tout cas faire des, des choses en, pour s'aider et, et amorcer des choses dans le business ensemble. Et, et, et l'avantage de French Founders, c'est que ce n'est pas, pas, pas de dire des Français parlent aux Français et c'est que entre Français. C'est plutôt de dire, ben, voilà, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer euh, sur des gens qui sont, euh, qui sont euh, des régionaux de l'étape. Euh, bah, Géraldine, elle est à San Francisco. Et puis, euh, Géraldine, elle a ses contacts américains. Euh, et et c'est là, où, euh, et là où toute, euh, toute l'envergure du, euh, du réseau prend son sens. Euh, donc, French Founders euh, existe depuis six ans. Euh, et, euh, et effectivement, au sein de French Founders, il y a 18 mois, euh, on a monté le, 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 le club investisseur euh, et, euh, et avec des investisseurs extrêmement actifs, donc des membres, du, des membres de French Founders, euh, qui, euh, qui ont montré à quel point ils étaient motivés, alors pas que financièrement, hein, vraiment motivés de manière opérationnelle pour aider les entrepreneurs dans lesquels, dans lesquels le club investit. Et French Founders, jusqu'à présent, n'était qu'un catalyseur, c'est-à-dire que euh, Riyad euh, a, a pris le, a pris le, le club investisseur depuis le, au, au tout début et l'idée c'était de présenter les meilleurs dossiers possibles au club mais chaque business angel une fois que le, les dossiers sont présentés euh, faisait, faisait ses choix French Founders n'avait pas du tout de, 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 ne prenait pas parti à l'investissement et donc avec le fonds euh, ça nous permet maintenant au sein de la communauté euh, d'avoir un bras armé euh, financier bah, euh, déjà plus conséquent dès le départ, même si euh, les tours de table qui ont été faits avec les business angels sont, euh, sont de très beaux tours de table sur les investissements qui ont été faits, euh, de pouvoir réagir beaucoup plus vite, euh, puisque ça, ça, ça va permettre effectivement de… Ben voilà, d'avoir une prise de décision plus rapide euh, que quand on va consulter que des business angels. Mais en même temps, on l'intègre complètement euh, dans, avec le club investisseur. Ça veut dire qu'un dossier qui sera présenté au fond euh, sera aussi présenté au club investisseur. Donc du coup, les LP qui sont dans le fond, s'ils sont dans le club investisseur, pourront avoir une visibilité sur tous les dossiers 
Et puis, euh, s'il y a un gros coup de cœur ou envie d'investir plus euh, en tant que business angel, pourront le faire. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de créer cette, une nouvelle dynamique euh, qui puisse mixer le côté fond et, euh, et le côté business angel parce que, parce que parfois, bah, ça, y a, pour un entrepreneur, il y a un business angel qui fait vraiment du sens euh, et, et, et où il va y avoir un levier. L'autre aspect euh, de le fond, c'est que dans French Founders aujourd'hui, il y a une équipe business solution euh, et cette, cette équipe business solution développe déjà un produit euh, scale-up auprès de startups scale-up qui, euh, qui, euh, qui ont besoin de, enfin, qui souhaitent avoir un accompagnement euh, dans leur implantation à, à l'étranger et on va donc coupler avec le fonds euh, un accompagnement post-levée de fonds très pragmatique euh, pour aider les startups dans lesquelles, euh, dans lesquelles on, on a investi euh, dans le recrutement dans, euh, dans la partie implantation dans la partie bizdev c'est pas, pas simple quand on arrive aux US euh, euh, d'avoir un contact dans une très grosse société américaine euh, pour euh, éventuellement aller lui vendre un, aller lui vendre un contrat et ça euh, l'équipe business solution de French Founders euh, va s'en occuper avec les startups euh, dans lesquelles le fond euh, le fonds investi donc c'est vraiment une globalité on n'a pas on n'a mmh. pas on s'est pas dit avec euh, Vincent et Benoît qui sont les deux cofondateurs de, de French Founders ben, tiens il y a une opportunité on fait un fonds de VC à l'extérieur de French Founders et on verra bien ce que ça donne il faut vraiment euh, le voir comme quelque chose que le fonds est complètement euh, intégré euh, à French Founders alors ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des LP qui ne, qui ne viennent pas de, de, de French Founders, hein, bien au contraire. Euh, mais euh, mais l'idée, c'est vraiment voilà, de, de jouer sur ce network effect euh, et de le mettre, le mettre au sein de, de French Founders. Donc, investissement principalement euh, seed, série A. Et en termes de chiffres, est-ce que tu peux nous dire euh, quel est l'objectif de montant euh, à déployer euh, par année Quel nombre de, de startups à peu près alors, ce qu'on veut, c'est à terme euh, que, euh, que toute stop qui, euh, qui se dit l'international, c'est maintenant, euh, allume dans sa tête une, voilà, une petite lumière qui dit il faut que j'ai French Founders euh, dans mon tour de table. Donc, on est en co-investissement et pour moi, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas parce qu'on veut être des moutons et suivre derrière en se disant c'est très rassurant. C'est simplement parce qu'on sait vraiment où est notre valeur ajoutée. Euh, et, je, et je crois que chaque VC sait où est sa valeur ajoutée. Il euh, n'y a, a, a pas que l'argent et l'argent ne suffit plus aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc, on veut être en co-investissement dans, dans des tours de table parce qu'on va pouvoir apporter cette, cette valeur ajoutée sur, sur la partie internationale avec des choses très concrètes. Euh, au, niveau, euh, au niveau de, de l'ambition, l'ambition du fonds, elle est, euh, est d'un fonds de 10 millions par an euh, parce que euh, voilà, si, si on veut réellement euh, se positionner sur des tours de table, il bah, faut être capable quand même de faire des chèques, soyons très clairs. Euh, on, est, euh, on est sur, euh, tu le disais, du CID, euh, série A, euh, oui, mais, euh, mais avec des boîtes qui ont déjà trouvé un go-to-market et un positionnement produit, qui ont déjà des clients, euh, qui, euh, voilà, qui ont compris un certain nombre de choses euh, et qui ne sont, pas, qui sont pas, encore, enfin, voilà, pas trop early euh, parce, que, parce que sinon euh, ça ne sert à rien d'être là ça ne sera pas le bon moment ni pour eux ni pour nous et puis, euh, puis l'idée c'est euh, d'être capable alors, de, de faire des chèques euh, pas, pas, pas moins de 200 000, 300 000, 300 000 dollars euh, et, et plus euh, voilà, on ne s'est pas mis. Euh, donc, donc, voilà un petit peu pour les, euh, pour, mmh. euh, pour les chiffres. Et, et donc, c'est un, un rolling fund, c'est ça Est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi ce choix d'un rolling fund euh, quel est, Et déjà, qu'est-ce que vous utilisez J'imagine que vous utilisez Angelist pour, euh, pour déployer le, ce fonds La meilleure façon de, de te l'expliquer, c'est la comparaison. Quand on fait un fonds classique, on parle à des LP. Euh, D'abord, on n'en on parle pas publiquement. Euh, on a des moments de closing. Et une fois que le dernier closing est fait, alors il peut y avoir plusieurs closings, hein, euh, mais une fois que le, le dernier closing est fait, et si on rencontre une personne qui dit bah, « c'est chouette ce que tu fais euh, avec, avec ton fonds, je voudrais bien investir », la réponse c'est « écoute, on se reparlera dans, dans deux ans ou dans deux ans et demi quand je lèverai le fonds suivant ». Là, comme je te le disais tout à l'heure, on est inclus euh, dans French Founders, on est un club euh, qui évolue, il y a de la vie, c'est une matière vivante euh, French Founders. Donc l'avantage du Rolling Fund, c'est que ça permet euh, d'avoir de, de, des LP 
euh, on par the go. Flux continu, euh, tous les de LP. Par flux continu, exactement. Donc, si je te rencontre euh, dans, dans, dans trois mois et que tu me dis c'est chouette, je reprends ma phrase, ce que vous faites avec le fond, parce que c'est très très chouette ce qu'on fait avec le fond, euh, et j'aimerais bien en, en être, du coup, tu peux rentrer comme LP. Il n'y a plus cette notion de, de euh, bah, voilà, on a fini nos closings. Donc, ça, c'est très important pour nous, euh, parce que ça, ça, ça permet de le faire. Donc, le rolling fund, ça, c'est euh, très bien, et on avait envie de commencer, donc c'est une structure qui qui donne beaucoup de flexibilité. Euh, AngelList permet de le faire rapidement et de, et de lever certains, euh, certains euh, lourdeurs administratives. Donc oui, on le fait avec AngelList, mais en même temps, c'est les seuls à... Euh, S'il si fallait monter tout seul le, le, le principe du rolling fund, ça serait quand même très compliqué parce que c'est la création d'un petit fonds euh, systématiquement tous les trois mois. Donc, mmh. euh, c'est des quarters. On a, on a quatre fonds sur l'année. Mais c'est... C'est complètement transparent, c'est-à-dire que euh, si l'argent n'est pas investi sur un trimestre, il est automatiquement rebasculé sur le trimestre suivant. Par contre, en tant que LP, euh, si on n'est pas investisseur sur le trimestre précédent, on n'est pas concerné par les investissements qui ont été faits sur le trimestre précédent. Donc, euh, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà, c'est un, un choix qui permet… Euh, euh, d'amorcer euh, la partie investissement chez French Founders. Est-ce que ça évoluera vers un fonds traditionnel Je ne sais pas, peut-être, mais pour l'instant, c'est euh, en tout cas ce qui, euh, ce qui répond le mieux euh, à ce qu'on a envie de faire. Et donc, vous êtes combien euh, à travailler avec toi enfin, euh, tu, as, euh, tu es en train de construire, j'imagine, une équipe pour euh, t'accompagner dans, euh, dans, euh, dans le déploiement de, de le fonds ou euh, tu utilises des ça, ressources actuelles alors, on, on, on va construire l'équipe, mais enfin, après, ça ne sert à rien de déployer, euh, de déployer euh, des choses avant. Euh, donc, on, on, voilà, on construit en marchant. Et, euh, et donc, y a, y a, on est quatre personnes à l'heure actuelle, et dont Riyad, que tu... Et, euh, et, puis, euh, et puis, petit à petit, on va, petit à petit, on va monter, euh, évidemment, on va monter en puissance, mais on, on va grandir, euh, grandir au fil de l'eau. Et euh, peut-être pour, pour euh, continuer d'essayer de, de, de comprendre... De... Euh, le fond, est-ce qu'il euh, y a aussi euh, certains secteurs en particulier que vous allez rechercher et que vous allez regarder de plus près ou est-ce vraiment le, le type de maturité et le type d'ambition euh, qui, le, le, le euh, qui vont être les critères principaux de, de sélection dans votre deal flow Pour moi, c'est plus facile de te répondre à l'envers. Euh, c'est plutôt les choses où on ne va pas aller. Euh, je me répète, valeur ajoutée, là où on n'aura pas de valeur ajoutée, on n'ira pas parce qu'il ne s'agit pas de mettre juste, juste de l'argent. Il euh, y a des secteurs type le hardware qui sont quand même très consommateurs en, en, en dollars et qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. Euh, donc, je pense que ce n'est pas, pas forcément des choses vers lesquelles, euh, vers lesquelles on va aller. Tu as des secteurs très spécifiques. Euh, je ne sais pas si tu prends la biotech, euh, il faut, ça, ça, ça répond. Là aussi, ça demande beaucoup, beaucoup de capitaux, beaucoup d'années beaucoup d'investissement. Donc, ça, ça va pas être… No... Donc, il, il faut… Euh, on, on, va, on va raisonner euh, en, en termes de là où on sait que derrière, on apporte vraiment des choses au-delà de l'argent à l'entrepreneur. Euh, donc, on s'interdit pas, on s'interdit pas des secteurs. Bien sûr, on est quand même, on reste quand même euh, connecté avec euh, avec l'univers euh, avec l'univers de la tech. Et puis, euh, et puis, il faut que qu'il y ait un plan à l'international, parce que forcément, euh, si si la boîte n'est pas pensée globale, euh, notre valeur ajoutée va être euh, va être ex extrêmement réduite. Euh, elle aura probablement pas besoin de nous sur son propre marché si elle est quel qu'il qu soit, hein, que ce soit la France ou d'autres pays. Mais, euh, donc, voilà, c'est comme ça qu'on qu résout. Ouais, c'est très, très clair. Il euh, y, y a encore un point que j'aimerais aborder avec toi, c'est euh, euh, la volonté euh, de t'impliquer dans l'éducation. On, on évoquait tout à l'heure euh, Schéma, on est tous les deux diplômés de, de Schéma et on s'est rencontrés euh, chez Schéma en 2018. Euh, Est-ce que tu peux, euh, et, et, et en plus, il euh, y, y a un lien supplémentaire avec Schéma, puisque euh, la directrice générale de Schéma, qui est Alice Guillon, que tu as fait contribuer à, à ton livre, enfin, elle fait partie des profils de femmes que tu as mis en avant dans ton, dans ton livre. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'importance de l'éducation et en quoi c'est quelque chose dans, dans lequel tu veux, une chose dans laquelle tu veux t'impliquer puisque tu es au bord de, de, de ce schéma Alors, en, en, moi, je mets beaucoup les choses dans l'humain. Donc, euh, donc d'abord, donc euh, je, je, je suis une fan absolue d'Alice et, euh, et de sa vision, euh, d'Alice Guillon, qui est la digne de, de, de schéma, et, euh, et de sa vision de l'éducation, de sa manière euh, de, 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 de faire avancer les choses avec l'école. Euh, et euh, et, et c'est une femme qui porte vraiment une vision euh, pour, euh, pour les étudiants et pour ce que, ce que doit être le, le, 
qu'on appelle encore une école de commerce, mais c est, c est même, enfin, ça ne rentre même plus dans cette case-là. Donc ça, c'était mon, mon, mon premier point. Et d'abord, j'étais honorée quand, euh, quand on m'a demandé de, de venir au board, quand Jean-Philippe Courtois m'a proposé de, de venir au board. L'éducation, je pense que c'est clé. Euh, Aujourd'hui, on voit bien, et alors là, l'année 2020 nous l'a mis en pleine tête, euh, que tout est obligé, enfin qu'on est, on est vraiment, il y a énormément de choses qu'on est euh, obligé de, de repenser. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, ça devient de plus en plus difficile de mettre les jeunes dans une case. Toi, tu es ingénieur, toi, tu as plutôt le côté commerce, toi, tu as plutôt le côté ceci ou autre chose, j'en sais rien. Euh, J'ai fait des choix pour mes enfants euh, qui, étaient, euh, qui étaient de les laisser. Euh, sur, euh, sur la partie éducation euh, euh, française jusqu'à jusqu leur, leur année de terminale, mais ils ont fait, euh, ils ont fait leurs études euh, aux États-Unis euh, dans des universités américaines. Euh, et ce que j'ai pu voir, en fait, euh, sur, euh, sur les universités américaines, euh, c'est que la période undergraduate euh, est une période où, euh, où les gens, en fait, où les jeunes peuvent se construire, choisir et faire des choix et pas rentrer dans un système de tunnel ou euh, de couloir euh, où bah, c est, c est, tu fais un choix, tu y es, tu y restes et puis tu ne peux pas aller regarder ce qui se passe autour. Et, euh, et je, je crois qu'aujourd'hui, euh, en Europe, c'est encore beaucoup comme ça. En tout cas, en France, c'est encore beaucoup comme ça et qu'il faut absolument arriver à... à à décloisonner, donc ça c'est pour la partie entre guillemets contenu, euh, et, puis, euh, et puis après il y a toute la partie, euh, toute la partie éducation qui doit euh, absolument, euh, et qui est en train euh, d'évoluer, euh, parce qu'on n'est plus sur une one way avec un professeur one too many, enfin quelqu'un qui vient donner un cours euh, de manière extrêmement didactique, et euh, donc, euh, donc voilà, pourquoi ça m'intéresse Parce que d'abord, parce que c'est euh, bah nos jeunes, c'est l'avenir, c'est la suite, c'est euh, eux qui vont construire euh, les entreprises euh, de demain, d'après-demain. Euh, et, euh, et puis, je crois qu'il y a des chantiers absolument phénoménaux à mettre en place. Euh, donc, c'est très, euh, voilà, très engageant. Et, euh, et si je peux apporter ma petite contribution euh, euh, bah dans l'univers, euh, je, je, je le fais avec beaucoup de plaisir. Donc, si, si je te comprends bien, euh, l'éducation ne doit plus uniquement répondre à des enjeux de carrière, mais, mais avant tout à des enjeux de développement personnel. Ben, je pense que ça répond. En fait, si tu veux répondre à des enjeux de carrière, il faut, que, il faut répondre à des enjeux de, de développement personnel. Je, 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 je pense, et, et c'est encore plus mis en avant maintenant, euh, que, que finalement, les, les, voilà, pour... pour euh, pour s'épanouir et donc s'épanouir professionnellement et, et pérenniser, euh, euh, pérenniser sa présence dans un job ou dans une entreprise, euh, il faut qu'on ait, euh, qu ait les choses dans son ensemble. Donc, euh, c'est un tout. Euh, ce n'est pas juste une case à remplir en disant j'ai un job et, euh, et puis j'ai une vie à côté. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est complètement mixé. Est, euh, on est à la maison euh, et, et le job est venu envahir en fait, l'univers personnel. Donc, euh, donc oui, oui, je pense qu'il y, y, y a le paramètre humain qui est, qui est, qui est très important à prendre en compte maintenant. Est-ce que tu pourrais encore sur cette partie éducation nous expliquer l'importance de, de l'entrepreneuriat, ou en tout cas de la, la prise de conscience des possibilités qu'offre l'entrepreneuriat quand on est étudiant, puisque c'est un axe de développement aussi et différenciant de, de, de Schéma Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la partie entrepreneuriat développée chez Eskema et, et de quelle manière tu contribues à, à, à la développer, cette, cette, cette partie bon, Je ne je, 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 je me permettrai pas de dire que je contribue à développer chez Eskema la partie entrepreneuriat. Mais je, vais, je vais plutôt revenir sur, 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 sur le livre euh, parce que pour moi, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur. Sauf qu'on est dans un système où tout le monde est en train de te pousser à être entrepreneur. Et, euh, et en fait... Euh, alors, c'est une position très, très tranchée, hein, mais, euh, mais, mais, mais je, je, je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément quelque chose qui va à tout le monde et qu'on peut être entrepreneur de sa vie, euh, mais, mais pas forcément. On n'a pas raté sa vie si on n'a pas créé une boîte, si, euh, ce n'est pas grave. Et aujourd'hui, je trouve qu'on met beaucoup la pression aux jeunes euh, euh, de ce point de vue-là. Je, je m'explique. Euh, tout le monde n'a pas forcément envie d'être CEO de sa boîte. Quand on peut être aussi complètement entrepreneur en rejoignant une équipe très jeune et en se disant « moi, je sais ce que je vais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice dans cette boîte-là 
Et, et quand il y a une équipe de, de quatre personnes et qu'on touche un peu à tout et qu'on construit la boîte avec d'autres, on n'est pas forcément celui qui porte le, 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 le fagnon. Et coucou, regardez-moi, c'est moi l'entrepreneur. Mais ça empêche qu'on se développe de manière entrepreneuriale de la même façon et qu'on n'est pas du tout frustré. Et, et, et voilà, donc je pense qu'il faut faire très attention quand même à cette notion de tous entrepreneurs, tous entrepreneurs. Euh, il, faut être, il faut être entrepreneur de sa vie. Euh, après, il y en a certains qui vont monter des boîtes, mais comme je le disais, il faut avoir le fardeau aussi de se dire qu'il y a des responsabilités, que comme moi, les choses, comme je l'ai dit au tout début, euh, qui m'ont empêché de dormir, c'est de savoir comment j'allais payer mes salariés à la fin du mois. Euh, voilà, il y, y a tout ça qui va avec. Donc, il, il faut porter en étendard l'entrepreneuriat, oui, c'est très bien. Il faut pousser à la création d'entreprise, c'est fantastique et, et il faut. Il faut que nos jeunes osent, c'est-à-dire que tous ceux qui ont euh, envie de le faire puissent le faire, au même titre que toutes les jeunes femmes qui veulent aller faire des études scientifiques et, et, et la possibilité de le faire. Donc, il faut ouvrir le champ des possibles. Maintenant, il faut faire attention à ne pas pousser tout le monde dans un système qui n'est pas forcément, enfin, dans, dans des solutions qui ne sont pas forcément ce qu'ils qu veulent. Donc, il faut éviter le côté phénomène de mode. Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis, c'est là où l'éducation a aussi son, son, rôle, son rôle à jouer, euh, d'aider de, de, bah, voilà, les, les jeunes à s'orienter vers ce ce vers quoi ils seront le plus épanouis. Voilà, il s'agit plutôt de révéler des talents plutôt que plutôt que dans plutôt que d'en construire sans avoir peut-être la, la, la fibre initiale. C'est un peu le message. Quoi. De les révéler et de pas en brimer, c'est-à-dire que voilà, d'effectivement de, de, aussi de, exactement. Et puis euh, et puis parce que on, on fait pas les choses tout seul quand on est on n'est pas solo entrepreneur. Euh, euh, il faut construire des équipes, il faut et ces équipes-là, il faut aussi trouver des gens. Euh, qui soit hyper motivé et, 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 et pas frustré de se dire ah bah oui je vais dans une boîte parce que moi j'ai pas réussi à créer la mienne euh, non non une équipe une équipe fondatrice c'est presque plus important que, que le fondateur tout seul donc euh, donc c'est ça qui est important aussi aujourd'hui c'est c'est de pas décourager des jeunes qui, qui euh, ou en tout cas qu'ils aient pas l'impression que, que bah, parce qu'ils rejoignent une équipe euh, ils sont passés à côté d'un truc parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes créé leur propre boîte. Et il y a encore une chose sur l'éducation, j'aimerais bien avoir ta, ta perspective. C'est peut-être perçu comme une digression. Moi, je pense que c'est plutôt un corollaire, mais euh, tu parlais, enfin, euh, tu disais qu'on n'est pas, euh, on on pas solo, il faut recruter, etc. Mais euh, de plus en plus, euh, de plus en plus d'étudiants euh, et de jeunes, en fait, quittent le salariat et, et préfèrent être une compagnie of one et d'être freelance. Comment c'est compatible avec l'éducation que Schema, par exemple hein, mais, parce qu'on voilà, on a une illustration avec le schéma, mais plus globalement, les, les écoles de la connaissance, du management, d'ingénieurs, comment, comment on se positionne quand on fait partie de ce parcours académique et de, et de, cette, et de cette structure académique par rapport à, à l'accélération de la volonté de ces jeunes d'être freelance et donc pas forcément d'être salarié, pas forcément de créer une boîte et de recruter, mais de conjuguer le bien-être, le rythme personnel et puis, euh, et, et puis, le, et puis, le, et puis le business en étant freelance. Euh, je ne pense pas que ce soit une digression, mais c'est vraiment, euh, euh, vraiment... Non, c'est une que... évolution. Ouais. Enfin, je ne ouais, vois pas en quoi ça serait une digression. C'est une, une évolution. Il faut la prendre en compte. Euh, je ne je, je suis pas certaine qu'elle soit... Qu soit euh, là encore, ce n'est pas applicable à tout le monde. Effectivement, il y a, y, a, y, a y a une partie euh, de la jeune génération... Euh, qui, euh, voilà, qui, qui est dans, dans cette, euh, cette optique-là. Encore une fois, il ne faut pas en faire une généralité. Ça, alors, euh, moi, j'ai été extrêmement surprise, pour te donner un exemple concret, j'ai été extrêmement surprise euh, de voir dans plusieurs boîtes, et euh, que ce soit euh, euh, à l'interne, que ce soit vis-à-vis -vis de mes fils, que ce soit euh, des boîtes euh, autour de moi, de constater que les premiers à demander à retourner au bureau, c'était les jeunes. Et, et pourquoi Parce que euh, effectivement, le freelancing, c'est bien, et travailler à la maison pendant cette, cette période, c'est bien, sauf qu'à sauf qu un moment donné, on est quand même des animaux sociaux. Il faut quand même, on, est quand même, on, on a besoin d'une vie sociale et, et, et le travail en équipe, euh, même en visio, etc., ou tous à distance, ou chacun dans son coin, euh, bah ça, a aussi, ça a aussi ses failles. Et, euh, et, et la présence in real life, euh, elle, elle apporte aussi beaucoup de choses parce qu'il parce que y, a, y a le travail en équipe, il y, y a aussi beaucoup de non-dits, il y a des choses qui passent, euh, qui passent euh, sans avoir à les dire. Donc, 
tout ça, c'est très compliqué. Je crois qu'il n'y a, 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 a une évolution. Il faut la prendre en compte. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui maintenant, et parce qu'on a les moyens technologiques de le faire, hein, sans, sans parler du Covid, hein, c'est qu'on moyen d'être euh, voilà, de, de, à distance et, euh, et de faire des choses. Puis moi, toute ma vie, j'ai travaillé à distance. Avec le web, je le gérais depuis San Francisco. Donc, euh, mmh. Mais je pense qu'il faut… Euh, voilà. Alors, les écoles ont besoin de s'adapter, enfin, les, 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 les écoles, les, les, les universités, tout, toute la, la partie formation a probablement besoin de s'adapter euh, par rapport à ça. Euh, mais, mais bon, c'est voilà, une suite logique. Ça va avec l'évolution de, euh, bah, de, de, de nos modes de vie, euh, de, de, la, de la connectivité qui est, qui est énorme dans le monde entier. Donc, où qu'on soit, il y a, ça ne pose plus de, de problèmes. Euh, il faut s'adapter, il faut construire les entreprises de demain et, euh, et c est, c est, ça va être, oui, ça va être, ça va être probablement différent, mais tout ne va pas être différent non plus. Ouais, non, je suis, je suis d'accord avec toi, ça ne va pas venir remplacer, où il n'y aura pas un shift monumental, mais ça vient compléter le, le champ des possibles pour, 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 pour faire Oui, pour et puis bon, un à un moment donné, il ne faut, faut pas garder ses œillères que de la tech. Enfin, ce que je veux dire, OK, le monde se digitalise dans son ensemble et toutes les boîtes maintenant ont cet aspect digital, mais enfin, y a, y a, y a, le monde ne tourne pas que comme ça. Donc, il y, y a encore beaucoup de choses où, où on n'est pas en freelance et où on n'est pas en présentiel. Là, est, là, on est un peu dans cette utopie du, du tout tech. Et voilà, euh, ça, ça, le monde ne tourne pas comme ça non plus. Euh, donc, il y a une partie qui a évolué, qui continue d'évoluer. Il faut l'adresser il faut, il faut et l'accompagner. Euh, maintenant, euh, voilà. Le reste du monde continue aussi à tourner sur certains, sur certains critères différents. Excellent. Bah écoute, Géraldine, en tout cas, c'était top de te, de te recevoir et d'avoir cet échange sur ton parcours, tes convictions et ce, sur ce que tu fais et ce que tu vas développer avec, avec French Founders et, et le fonds. Si on veut te contacter, on peut te contacter de quelle manière Alors bah, Je suis facile à trouver, mais sinon, euh, par email, Géraldine, at lefond, avec un S, point Ok, excellent. On va le partager dans, dans les show notes de l'épisode. Je te remercie, Géraldine, pour ton temps. C'était top, euh, très clair. Et, euh, et une fois de plus, euh, merci pour, euh, pour tous les, les sentiments et, et, le, et le partage d'expériences euh, qu'on a, qu a eu aujourd'hui dans, dans cet épisode. Merci beaucoup. Encore merci à toi. À bientôt. Merci, Géraldine.